0: Hello, hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Réveil ton bise. Je suis ravie de t'avoir ce matin comme tous les lundis matins. J'espère d'ailleurs que tu as bien profité de ton week-end et que ce samedi 1er mai s'est bien passé pour toi. Aujourd'hui, dans l'épisode du jour, nous allons parler des quatre méthodes d'organisation pour ton podcast. Et oui, l'organisation, c'est en tout cas la clé de réussite d'un podcast. En tout cas, ça en fait partie. L'organisation va te permettre d'avoir une visibilité sur les épisodes de ton podcast, de pouvoir maintenir à flot ta création de contenu, que ce soit en épisode solo ou même en interview. Tu as besoin de savoir où est-ce que tu en es. Et aussi pour et bien, communiquer et promouvoir ton podcast. Lancer un podcast est une très, 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 très belle aventure. Mais ce n'est pas toujours facile de s'organiser et de rester productif. Et je sais de quoi je parle, j'ai quand même deux podcasts à mon actif. Entre le business, le travail, la vie de famille et tout simplement la vie perso, c'est parfois compliqué de trouver le temps et la motivation pour enregistrer et ensuite monter son épisode de podcast. C'est pourquoi je te dévoile aujourd'hui mes quatre méthodes d'organisation et de productivité que j'applique et visiblement qui fonctionnent. Alors déjà, la première chose à mettre en place, c'est un calendrier éditorial pour ton podcast. Alors pas juste pour le podcast, évidemment, le calendrier éditorial va fonctionner pour ton blog, tes réseaux sociaux. C'est un support indispensable d'organisation et de productivité. Le podcast étant un véritable outil de communication, il s'intègre dans une stratégie de contenu et par conséquent dans le calendrier éditorial. Et c'est clairement pas Lauriane de Get Your Come qui va me contredire. Salut Lauriane Si vous avez déjà déterminé la durée et la fréquence des épisodes, bravo il est donc temps de passer à l'étape planification. Planifier vos épisodes sur ces thèmes et ces invités sur 3 à 6 mois, c'est mettre toutes les chances de votre côté pour booster votre productivité et surtout gagner en sérénité. Ensuite, la deuxième étape, c'est de pouvoir vous fixer des objectifs pour votre podcast. Vous challenger en vous fixant des objectifs à vous permettre de rester motivé et de progresser. Chaque mois, au moins, fixez-vous l'un de ces objectifs. Ça peut être un objectif de croissance avec une augmentation du nombre de téléchargements. Un objectif de quantité c'est-à-dire le nombre d'émissions que vous allez pouvoir mettre en ligne ou le nombre d'interviews enregistrées sur une période donnée. Évidemment, un objectif de qualité pour, par exemple, améliorer sa diction. Et enfin, un objectif de plaisir. inviter la personne que vous rêvez à venir parler avec vous dans votre podcast. Au départ, pour Justin Tunes, l'objectif que je m'étais fixé pour rester, on va dire, focus, organisé et être à fond dans ma production, c'était que je voulais que justin Tunes tienne jusqu'en juillet 2020. justin In existe toujours. Bon, le rythme est un peu plus réduit depuis le mois de janvier 2021. À l'époque, c'était quand même un épisode toutes les semaines d'environ une heure et quart avec un une invitée. Mais cet objectif temporel m'a permis de me challenger et surtout de savoir combien d'interviews il fallait que j'enregistre, combien de temps il me fallait pour faire un montage d'interview, combien de temps il me fallait pour faire une mise en ligne d'interview, bref, qu'est-ce qu'il me fallait pour pouvoir être organisé et tenir sur la durée Et tout ça ensuite s'intégrer dans ce qu'on vient de voir, le calendrier éditorial. La troisième méthode est peut-être une méthode qui est un peu plus efficace quand on a un podcast solo, c'est la méthode du batching. Le batching, en gros, ça consiste à regrouper un ensemble de tâches et à les effectuer à la chaîne. L'avantage, c'est que dans le batching, le cerveau reste concentré et ne se disperse pas. C'est vraiment une méthode de productivité qui a fait ses preuves et qui, peut-être, n'est pas adaptée à tout le monde. D'autant plus que si vous avez un podcast uniquement d'interviews, je vous assure, et je parle encore une fois, en connaissance de cause, c'est difficile de batcher ces interviews. Par contre, on peut batcher les montages. Comment utiliser donc le batching dans votre production de podcast Déjà, faites un point sur toutes les tâches que vous avez à accomplir pour produire un épisode. De l'idée au contact, à l'enregistrement, au montage, à la communication, bref, tout doit y passer. Ensuite, définissez une période de batching en la bloquant dans son agenda. Ça peut être deux heures, une journée, une semaine ou encore plusieurs mois. L'idée étant de rester focus et donc il est nécessaire de passer à l'action en évitant toute distraction extérieure. Au revoir les mails, les notifs et les appels. C'est pas nécessaire d'appliquer cette méthode sur l'ensemble de votre production de podcast. Elle peut s'adapter à l'envoi des mails aux futurs invités par exemple ou alors à la création des visuels ou l'enregistrement des épisodes. Bref, vous pouvez définir des créneaux dans votre semaine, dans vos journées pour faire une tâche en particulier. Par exemple, Justin Tune, je ne peux pas faire plus de deux interviews dans la journée. Je vous assure qu'après, j'ai le cerveau vraiment ramollo et que l'écoute active est nettement moins efficace. Concernant Réveil ton bise, comme pour le moment je suis seule, eh bien, j'ai plus de facilité à batcher mes enregistrements et à faire à la suite. C'est vraiment à vous de voir, ça va être en fonction de votre podcast, de vos objectifs, de la fréquence de publication et surtout de vos envies. Enfin, la quatrième méthode, c'est de créer des standards pour votre podcast. En gros, l'objectif, c'est de vous simplifier la vie et moi, c'est mon credo. Je veux automatiser, je veux déléguer, je veux créer les standards. Et du coup, quand c'est possible, je n'hésite pas. Par exemple, la chose que vous pouvez mettre en place immédiatement et qui ne demande pas beaucoup d'automatisation, beaucoup de process, c'est déjà d'écrire des mails types pour contacter des personnes afin de les inviter dans votre podcast et aussi de rédiger des messages, mais qu'il faudra aussi personnaliser pour remercier vos invités. Vous pouvez, si c'est possible pour vous, de déléguer le montage et ou... Le graphisme, ça, c'est en fonction de votre budget et aussi de vos envies. Enfin, il existe des plateformes qui vous simplifient la vie, notamment Ocha, qui est une plateforme d'hébergement que je recommande vraiment tout le temps, qui vous permet d'automatiser la diffusion, c'est-à-dire programmer la diffusion, mettre en place votre newsletter, programmer euh, des publications sur vos réseaux sociaux de façon automatique dès lors que le podcast va être en ligne, travailler au sein même de Ocha, les visuels vidéo avec le spectre audio pour avoir un extrait vidéo directement édité au lieu de passer par d'autres plateformes. Bref, utilisez une plateforme d'hébergement qui automatise plein de choses ça vous fait gagner plein de temps. Et enfin, vous pouvez aussi enregistrer une introduction et une outro unique. C'est-à-dire que vous n'avez pas à réenregistrer à chaque fois une introduction euh, qui va vous prendre du temps, du temps au niveau du montage, enfin du temps au niveau de l'écriture et ensuite du montage. Enfin, passons un petit peu au bonus pour vous permettre d'avoir des outils afin de podcaster en toute sérénité. Vous pouvez créer votre calendrier éditorial sur plein d'outils différents. Il existe Trello, Notion, Asana, ClickUp ou encore le bon vieux Tableau Excel. Ce sont des outils qui sont parfaits pour créer votre calendrier éditorial. De mon côté, je suis une utilisatrice inconditionnelle de Notion. Mes deux podcasts et le reste de mon business se trouvent à l'intérieur de cet outil. Si vous souhaitez passer du bon côté de la force, et je vous assure, venez par ici, je vous recommande fortement, si ce n'est pas encore fait, de suivre la formation « Structurer son cerveau avec Notion » de I Don't Think, I Feel. D'ailleurs, comme vous écoutez actuellement l'épisode de podcast, vous allez pouvoir trouver en description de l'épisode, ainsi que sur l'article de l'épisode, un lien vous permettant d'avoir moins 10% à la formation de Julia et Julie. Ensuite, pour fixer les objectifs de votre podcast, il existe la bonne vieille méthode SMART, c'est-à-dire de définir vos objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Concernant le batching, il existe donc des applications de productivité comme Forest, Stay Focused ou Freedom, qui sont très efficaces pour rester focus sur sa production. À titre perso, j'utilise l'outil Toggle qui me permet de timer mes actions. Et comme je sais que le compteur tourne, entre guillemets, je suis vraiment focus sur la tâche sur laquelle je suis censée travailler. Et enfin, pour standardiser... Votre podcast, vous pouvez utiliser déjà Calendly afin d'optimiser, de programmer les interviews avec vos invités. Le bon vieux Zapier pour automatiser certaines tâches sur Gmail ou encore Trello. Et Ocha, comme je le disais, pour héberger et diffuser votre podcast avec toutes les fonctionnalités qui vont vous permettre de gagner du temps. Comme nous venons de le voir, intégrer la production de votre podcast dans votre vie perso et pro est un véritable défi. Mais je vous assure qu'en trouvant une organisation qui vous convient, Podcaster deviendra une seconde nature pour vous enfin presque. Dites-moi d'ailleurs si vous utilisez déjà des outils pour votre calendrier éditorial pour automatiser certaines actions et pour les personnes qui écoutent le podcast et qui ont déjà un podcast, je suis curieuse de connaître ceux qui accompagnent votre vie de podcasteur et de podcasteuse. On se retrouve la semaine prochaine, je vous souhaite une très belle semaine, un bon lundi et à très vite. Ciao, ciao J'espère que cet épisode vous a plu